0: שומעים?
1: גלי, צהל,
2: גלי צהל, רב, באולפניה גריל עם מה יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תוקף את הנשיא הרצוג. במקום להעביר מסר של פיוס ולהצטרף לקריאה לחזרה להידברות, הוא מפנה אצבע מאשימה לקואליציה. את הדברים כתב חבר הכנסת כץ בתגובה לדבריו של הנשיא, שפנה ברשומה בפייסבוק לראשי הקואליציה. החיות רבה יותר תהיה תמיד אצל מי שהשלטון בידיו. אני מצפה לראות בקרוב מאוד את מילות ההרגעה הופכות למעשים. כך הרצוג. ראש הממשלה בשיחה סגורה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוא נזק, קשה לנהל ככה ממשלה פרסם לראשונה כתבנו הפוליטי יובל שגב בשיחה סגורה השבוע אמר ראש הממשלה נתניהו על השר בן גביר הוא נזק והוסיף קשה לנהל ככה ממשלה הדברים נאמרו אחרי הציות של בן גביר על בר הסלטים הפתוח והצהרותיו על המשך החקיקה המשפטית בלשכת נתניהו לא הגיבו תחילה אך כעת מכחישים בתוקף את הפרטים מטעמו בתדרוך שקרי והציעו לה מתדרך לטענתם להרבות אהבה בעם ישראל ערב תשעה באב. שר התפוצות והשוויון החברתי מהליכוד, עמיחי שיקלי, התייחס לדברים ביומן הערב. האמירה של בן גביר הייתה אומללה. אז יש מה שנקרא טקט ורגישות האמירה על הבר סלטים, אמירה אומללה, אמירה מזיקה, שלא סייעה לנו בלייצר את האווירה הציבורית בריאה. בתוך הליך החקיקה, אני לא מרגיש שאיתמר בן גביר מחזיק, ה... או מחזיק אותנו. זה נכון שבסופו של בקואליציה, כל רכיב ורכיב הוא חשוב, אתה נמצא בסיטואציה שלכל אחד יש משקל וכל אחד יש משמעות. השרים סמוטריץ' ורגב הודיעו על בלימת עליית המחירים בתחבורה הציבורית שהחלה אמש ואף הכריזו על מתן החזר בדיעבד. זאת לאחר חודשיים של משא ומתן בין הצדדים למציאת מקור תקציבי, איתו יבלמו את העלייה של 12% במחירים אשר פורסמה לראשונה בגלי צה"ל. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי מסביר כי לבסוף משרד האוצר הסכים להצעת משרד התחבורה להזזת כספים מכמה מקורות. ביניהם הרשות לפיתוח אוכלוסייה חרדית השחקן זוכה האוסקר קווין ספייסי זוכה מכל תשעת האישומים נגדו בגין עבירות מין בארבעה גברים שונים, כך הכריז בית המשפט בלונדון. בין העדויות שהושמעו בפני חבר המושבעים הבריטי, נטען שספייסי תקף בכוח שלושה גברים, ומתלונן רביעי האשים את השחקן כי סימם אותו ותקף אותו בעת שישן בדירתו. כתבת התרבות טליה בנון צור מזכירה כי ספייסי הכחיש את כל ההאשמות נגדו, וטען כי לא השתמש בכוח כש... שרצה לקיים יחסים. היום ערב תשעה באב. הצום ייכנס בשעה 739 לכל המוקדם, ויצא מחר ב-8 ו-19 דקות לכל המאוחר. לצמים צום קל ומועיל. מזג האוויר למחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי, בצוות איתן מוזס וליאם גל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, ערב תשעה באב, דומה שלכולנו, בין אם אנחנו בעד מהלכי הממשלה, ובוודאי אם נגדם, כולנו חשים סערת נפש, ייסורים, וכן, גם סוג של חורבן. גם אם לא של הבית והדמוקרטיה, אז של דברים מהותיים אחרים בחברה הישראלית. במסע שלפנינו, שיהיה גם האחרון במתכונת הזאת של 360 ביום, נצלול אל יום האבל הזה ונעשה זאת כמו שאנחנו אוהבים, בין האקטואלי להיסטורי. בואו נתחיל.
3: לאן
1: אלך? אליך, הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ושר החינוך לשעבר. אולי השאלה המובנת מאליה לפתיחה, מה נשתנה תשעה באב הזה מיתר השנים?
4: מה שקורה, השאלה זה שתשעה באב חוזר למקומו. ואני מתכוון לומר שתשעה באב, לא פחות ממה שהוא יום דתי, הוא יום לאומי. וב-75 שנה האחרונות, מאז שקמה מדינת ישראל, לאט לאט הוא נהיה יותר ויותר חג דתי, ופחות ופחות יום לאומי. זאת אומרת, זה היום שבו דתיים מקיימים מצוות. אבל זה לא היה יום שבו הלאום... מתמודד עם שאלת סכנת הגלות, והאם אנחנו, כשאנחנו מעמידים את עצמנו מול הגורמים שפירקו את הבית בפעמים הקודמות, קרובים אלינו, הגורמים אלינו מתרחקים מאיתנו. ומה שקורה השנה, שפתאום אנחנו בעצם מסתכלים על תשעה באב בפרספקטיבה של, בואנה, זה, זה לא חג של דתיים במירכאות כבוד, זה אפילו לא רק חג דתי, אלא זה בעצם יום אבל לאומי שמכריח את כולנו לעשות חשבון נפש.
1: הרבנית הדוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי, ראשת בית המדרש לנשים במכללת הרצוג וחברת הנהלת ארגון רבני צוהר, עוד לפני תחושת החורבן של הימים הללו, דומה שמאז הקמת המדינה יש מי שאומר שאולי בעצם אין צורך במועד הזה בתשעה באב. אז
3: זה נכון שנשמעים בשנים האחרונות קולות שהנה חזרנו ארצה ואנחנו כבר במצב של התחלת דגאולה. ואולי הגיע הזמן לבטל את תשעה באב, <laughs> ונראה לי ש, שהשנה אף אחד לא, לא יאמר את הדבר הזה. אני חושבת שהשנה הזאת מחדדת יותר מכל את העובדה שאנחנו עדיין חסרים, ושאנחנו עדיין במצב של חורבן. אני חושבת שכולנו מסתובבים עם כאב מאוד גדול, וזה לא מאוד משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית אנחנו נמצאים. הכאב הוא כאב על זה שאנחנו עדיין לא מצליחים לחיות אחד עם השני ולאהוב אחד את השני ולחוש את האחדות ש... שהיינו רוצים. אני חושבת שכולנו ככה, בסתר ליבנו זאת השאיפה וזאת הכמיהה ועל זה בעצם אנחנו מתאבלים, כי בסופו של דבר, גם אם הכותרת של תשעה באב זה חורבן בית המקדש, כולנו יודעים שאנחנו לא מתאבלים על עצים ועל אבנים ועל חומר שקרס. אלא על מה שבית המקדש היה בשביל עם ישראל, וזה איזשהו מרכז רוחני שכולם הגיעו אליו וכולם הרגישו מחוברים אליו, ואם להגיד את זה בשפה יותר דתית, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, שכשאני אומרת הקדוש ברוך הוא, אז בשביל אדם חילוני זה צריך להגיד הנוכחות של המוסר, הנוכחות של היושר, של האמת. הרב שושנה כהן, את ממכון הרטמן,
1: איך התייחסו לזה בתנועה הרפורמית?
0: אחת מהמהפכות של התנועה הרפורמית ממש בהתחלה היה אה, כמה אנחנו באמת אה, שמחים דווקא שאין קורבנות כבר, שזה היה אה, דרך אה, שאנחנו מעדיפים עכשיו, שיש לנו תפילות ויש לנו תלמוד תורה. אז הייתה התלבטות בתנועה הרפורמית אם בכלל להתייחס לזה. אולי עדיף לא לדלג על היום הזה, כי אנחנו בעצם שמחים שהיהדות התפתחה, שבעקבות החורבן אנחנו עברנו למצב שבו אין קורבנות ובמקום זה יש תפילה ויש צדק חברתי וכל מיני דברים כאלה. וגם עכשיו אני אגיד, בתנועות רפורמיות uh, שונות, uh, יש כאלה שלא צמים, יש כאלה שצמים גם חצי יום, אבל מסיבות קצת אחרות, לא של בניין uh, מדינת ישראל, אלא uh, גם כי יש קצת uh, שמחה על מה שקרה אחר כך. ועל זה אני אגיד שאני חושבת שתשעה באב, לכולנו זו איזושהי הזדמנות באמת להתבונן במקום הזה של הכאב, כלומר, באמת להיות, להסתכל מסביבנו ולהגיד, רגע, מה באמת לא עובד כאן? ולהיות בתוך המקום הזה. אני חושבת שכולנו בימים האלה קצת מתלבטים בשאלה הזאת מתי יוצאים, נכון? אני חושבת שהייתי בהפגנה אה, לפני כמה ימים, אה, בהפגנה האחרונה, בואו נקרא לה, למרות שבעזרת השם יהיו עוד, אה, והייתה שהתלבטות, כאילו האם אנחנו קצת אה, נגיד עכשיו זה הזמן להמשיך ונהיה אופטימיים? או האם בעצם אנחנו צריכים לקחת כמה דקות להתאבל ולשבת וקצת לבכות, אה, החבר'ה שלא בדיוק הצלחנו ב- במטרה.
1: ויש משהו בתשעה באב שהוא מימי הצום שנטמעו גם בחברה הכללית, זו שאינה בהכרח דתית או מסורתית.
4: נכון, הרב שי פירון? סוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, יש איזה מכתב שברל כצנלסון כותב לחבר'ה מתנועת הנוער, של תנועת העבודה. שהוא הזדעזע מזה שהוא שמע שהם הלכו תפוזים ביום תשעה באב. עכשיו, זה נורא מעניין, עידן, כי הוא לא כתב את זה על, אני יודע, על הלכתי לכתוב תפוזים בשבת, או הוא לא כתב, הלכתי לכתוב תפוזים, אני יודע מה, בראש השנה או בפסח. הוא כתב בתשעה באב, משום שקצנלסון, ברל קצנלסון, הבין כבר אז, שזה לא משנה כרגע מה עומק הדיאלוג שאתה מנהל עם ההיבטים ההלכתיים של לוח השנה היהודית, אבל תשעה באב זה משהו אחר. זה אירוע אחר לחלוטין. ומה זאת הממלכתיות שבן גוריון אה, קבע בקום המדינה? הוא אמר ככה, שעידן ושי יכולים להיות שייכים לשני שבטים, וזה בסדר גמור, שכל אחד מהם ירגיש נאמן לשבט שלו. אבל חתמנו על חוזה ב-A ביאר תש"ח במאי 1948, שבכל פעם שהשבט והמדינה יתנגשו, אתה ואני נעדיף את המדינה על פני השבט. עכשיו תראה איזה מדהים, כי באלטלנה, בגין, איש הימין, אמר לבן גוריון, אני מבין, אני לא אתן לשבט להילחם בשבט, המדינה עדיפה לשבת, הוא שחה מאלטלן על החוף, ואמר, לא תהיה מלחמת אחים. ב-1982, מלחמת לבנון הראשונה, רוב הקצינים באים מהשמאל הישראלי, יש רק אלי גבע אחד, הצעירים הולכים במוצאי שבת, אם אתה זוכר, להפגנות, ושרים, רד אלינו אבירון, קח אותנו בארון, ונמות בשביל שרון. אבל הם כולם משרתים, משום שהם מגיעים למסקנה שהמדינה יותר חשובה מאשר זה.
1: ואז 23 שנים קדימה, החשש הזה ממלחמת אחים מגיע לפתחו של הצד השני של המפה הפוליטית.
4: ב-2005 עידן, הציונות הדתית, נמצאת ברגע מכונן בסביב להתנתקות. אני מזכיר לך את כל הדיבורים על זה שתהיה מכות ואלימות וסירובי פקודה המוניים, ובסוף זה נגמר בסרט הבנות של רינו צרור. ובחיבוקים של הרב רפי פרץ עם טייסי חיל האוויר, למה? כי הכרענו שהמדינה יותר חשובה מהשבט. ולמה אני מודאג, עידן? כי זאת פעם ראשונה שאני מרגיש שיכול להיות שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה החוזה הזה הופר, ויותר ויותר שבטים אומרים, השבט יותר חשוב לי מהמדינה. וזה הרגע המכונן, גם מימין וגם משמאל. כלומר, מי שישב אתמול בכנסת והצביע בעד עילת הסבירות, הוא ראה את כל מה שקורה במדינה, והוא אמר, השבט שלי יותר חשוב, דרך אגב, מצאנו גם מילה חדשה לשבט הרבה יותר עדכנית, קוראים לזה בייס, זו מילה חדשה, השבט שלי יותר חשוב מהמדינה, וחנן מש, משמאל, אנחנו עסוקים בשאלה שהתייצבות או אי ולכן אני מודה שאני חרד יותר בתשעה באב. 2023 תשפ"ג, מאשר בשנים הקודמות. כי אני באמת באמת חושב שמשהו בברית שאמר, לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יהיה האינטרס של השבט, האינטרס של המדינה קודם, עכשיו אני שומע יותר ויותר קולות שאומרים, האינטרס של השבט גובר.
1: הרבנית הדוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי, קחי אותנו אל הפרקטיקה של היום הזה, המנהגים הבולטים, מעבר למה שאנחנו מכירים כמובן.
3: צריך להבין שתשעה באב באמת, יש בו... כמה וכמה מנהגים והלכות שקשורות אליו. אז בבסיס יש לנו את האיסורים, שזה אסור להתרחץ, ואסור לאכול, ואסור לשתות, ואסור לנעול נעליים, ובמובנים האלה זה כאילו דומה קצת ליום כיפור, ש, שגם שם יש צום ויש איזה, איזה עינוי מאוד גדול, אבל, אבל בתשעה באב זה בא עם טוויסט, כי זה לא מגיע מאיזה רצון להתענות, אלא באמת מ, מרצון לאבד את האבל ולחוש בתוך, בתוך מצב של אבלות. ולכן על הבסיס הזה של ההלכות האלה, נוס, יש שם הרבה הרבה אה, הלכות נוספות או מנהגים שנקשרים דווקא לתשעה בעב. למשל, אנחנו ממעטים באמירת שלום, פוגשים אנשים, משפילים את הראש, כמו אדם אבל, שהוא לא באמת נמצא במקום של רצון. לשוחח ולהיות ו- ו- בין החיים. אנחנו יושבים על הארץ, מכניסת אישה באב עד בעצם חצות היום, לא לומדים תורה, כי תורה היא משמחת, ממש כמו, כמו אבלים.
1: הרב שושנה כהן, והיו גם מחלוקות סביב המנהגים הללו.
0: היו כמה מחלוקות סביב המנהגים של תשעה באב שבאמת התייחסו לתפקיד של היהדות בחיים שלנו וגם להתחדשות של היהדות. באופן מסורתי אנחנו כמובן צמים אה, כל היום בתשעה באב ויש כל מיני מנהגי אבלות. והייתה באמת שאלה אחרי, אה, בעקבות הציונות וכמובן ששת הימים, הייתה שאלה ששאלו גם אורתודוקסים, אה, מה אנחנו עושים עכשיו? היו באמת אה, כאלה בתנועה הקונסרבטיבית שאמרו אנחנו נתחיל לצום חצי יום. זאת אומרת אנחנו נצום עד תפילת מנחה. עכשיו, אין הרבה מקורות הלכתיים לזה, אבל אומרים שבאמצע היום כבר יש פחות מנהגי אבלות. אנחנו למשל, גם באופן מסורתי-אורתודוקסי, אנחנו מניחים תפילין וטלית שאנחנו לא עושים בבוקר. אז אמרו, יש לנו איזשהו סממן שבסוף היום אנחנו מתחילים להנחם, ולכן אולי נקצר את הצום ונפסיק לצום בתפילת מנחה. אז ככה יש, לא כולם, אבל יש קונסרבטיבים שעושים את הדבר הזה.
1: מיכל תיקוצ'ינסקי, אני חוזר אלייך,
0: חוזרים מבית הכנסת, אבא שלי היה נשכב בסלון על הרצפה,
3: והיינו קוראים יחד את אגדות החורבן מתוך ספר האגדה של ביאליק. הסיפורים האלה מאוד, מאוד מחברים, לא רק לחורבן הבית, אלא באמת גם לאווירה הזאת של העצב והאבל על מה שאין לנו. תני
1: לנו הצצה לאחת מאגדות החורבן. אחד הסיפורים
3: על בני זוג שהיו נשואים, וכנראה איזה שכן, חבר, חמד את, את האישה לעצמו, והוא מצליח לשכנע את, ה, את הבעל, את האיש, שהאישה בגדה בו, ולכן הוא צריך לגרש אותה. והבעל אומר לאותו חבר, אבל אין לי כסף לשלם לה את הכתובה שלה. אז החבר אומר לו, אני אלווה לך את הכסף. וכך מתרחש בפועל, החבר מלווה לו את הכסף והוא מגרש את האישה, ואותו חבר הולך ונושא את האישה הזאת. המצב מידרדר עוד כי החבר דורש את הכסף שלו בחזרה, ולאיש אין איך להחזיר את הכסף, את ההלוואה, ולכן הוא נאלץ לבוא ולהיות משרת של אותם בני זוג, החבר שלו ואשתו לשעבר, שהוא בעצם אהב אותה, והוא עומד, התיאור ככה בהגדה הוא שהוא עומד מעל שניהם, הם יושבים ואוכלים והוא משרת אותם והדמעות והדמע, שלו נושרות לתוך האוכל שלהם. ואני חושבת שזה דימוי לחוויה שלנו, שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו ואחר כך עוד הפיץ אותנו בגלות ואנחנו רואים את, ה- את כל האומות ככה ב... באיזושהי תסיסה רוחנית, ונושאים את שמו של הקדוש ברוך הוא כמשוייך אליהם, ו- ואנחנו עומדים שם ומשרתים אותם, ו- ורואים בצער גדול את מה, ש- את מה שחסר לנו.
1: הרב שושנה כהן, נדמה שיש משהו שמאוד דומה ביהדות לאמונות אחרות, או אפילו לפסיכולוגיה מאוד בסיסית, כלומר, לשהות בתוך העצב והיגון. כדי שכך הוא יחלוף, ולא להדחיק או להתכחש.
0: אפשר פשוט לשבת ולבכות, אבל גם יש איזושהי מסגרת שעוזרת לנו, ועל זה אני אגיד, ההוא והעוזר היא הדגולה. האם, קוראים לה לפעמים האם הזמר המזרחי, התחילה את הקריירה שלה בעצם כמקוננת. זאת אומרת, היא הייתה הולכת, במסורת התימנית יש מישהי שהולכת לבתים של אבלים ומתחילה את התהליך הזה של לבכות. היא מתחילה לבכות ולצעוק, וככה מוציאים את הדבר הזה ועוזרים לאבלים באמת להישאר ולהיכנס למקום הזה של הבכי. אז אני חושבת שהמסגרת הזו של, של קינאות, אם זה, ואנחנו גם מחדשים, יש, כל מיני קינות שמחברים אותם ממש לאחרונה בעקבות האירועים של עכשיו. ויש משהו בלשבת ויש משהו פואטי, כן? אנחנו ניגשים לתוך העצב בכל מיני דרכים, גם עם הקול, גם עם הגוף. בדרך כלל אנחנו יושבים בקינות, אנחנו יושבים על הרצפה. אז יש משהו שכאילו גם מבטא את איך שאנחנו מרגישים בפנים החוצה, וגם למי שאולי לא בדיוק יודע איך הוא נכנס לזה ורוצה, ככה גם, זה גם הופך את זה לחוויה קולקטיבית.
1: הרב שי פירון, מה הן בעצם אותן קינות שכל כך מאפיינות את תשעה באב?
4: הקינות הן בעצם פיוטים שנכתבו מאחרי החורבן, ושים לב, עד ממש השנים האחרונות, בתוך מחזור התפילה אפילו נכנסו קינות שנכתבו אחרי השואה. <אח> לעמוד מולה, ובעצם uh, להתעורר רגשית, ולהיות מסוגל להזדהות לא רק עם הכאב ועם מה שקרה, אלא להרגיש שהיא מסוגלת להניע אותך כדי להתחייב שזה לא יקרה. אני כמובן אומר שאחת הקינות המפורסמות, קינה שכולנו מכירים, היא רבי יהודה הלוי, שאומר, ציונה לא תשאלי לשלום אסירייך. ועוד כאלה וכן השורה של קינות.
1: וביום צום שכזה, מה בינו ובין יום כיפור, חוץ מהעובדה הברורה שבכיפור אנחנו לא עובדים, הרב שושנה כהן?
0: בהלכות הבסיסיות, תשעה באב ויום כיפור הם זהים. כלומר, אחד מוזכר בתורה ואחד לא, ולכן כאילו יכול להיות שיש איזושהי דרך להקל בתשעה ב- באב יותר, בגלל שזה משהו שחז"ל עשו, אבל בעיקרון המנהגים הם אותם מנהגים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בערב ומסיימים בערב, לא כמו הצומות אבל אתה צודק שצריך בתשעה באב לתפקד תוך כדי. וגם בזה, במקורות מאוד מאוד קדומים הייתה התלבטות האם לעבוד בתשעה באב או לא. השאלה של האם אנחנו מתאבלים כדי לסבול, או אנחנו צמים כדי לסבול, או כדי לנקות, אני חושבת שיש את שני המרכיבים האלה בהחלט קיימים בשני הימים האלה. גם ביום כיפור אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לענות את הנפש, כן, לסבול. אבל גם ביום כיפור, גם יש לנו את המסר שבסופו של דבר, המטרה של הצום זה, אנחנו קוראים את זה בהפטרה של יום כיפור, זה לעשות דקה ומשפט.
1: ותשעה באב נכנס גם לשפת הדיבור היומיומית, כשאדם עגמומי ועצוב, אומרים עליו, מה נסגר עם הפרצוף תשעה באב שלך? נכון, הרב שי פירון?
4: אצלי פרצוף תשעה באב זה לא בדיחה, כי אני מפסיק להתגלח אה, אה, מ- אה, משלושת השבועות, אז אני באמת נראה עם פרצוף תשעה באב, ובאמת, באמת, זקן האבל ש... אני עוטה על פניי, הוא חלק מהיכולת שלי להגיד שכמו שאני מתאבל ומגדל זקן כשאני מאבד את אבא ואימא, אז אני מתאבל גם כשאני מבטל ה... או מאבד את המדינה שלי ואת הריבונות שלי ואת היכולות. אבל אני אפילו אספר לך על מנהל נורא מעניין, שנוהג גם אצלנו בבית, מנקים את הבית. מנקים את הבית מהצהריים, בתוך הצום. למה? כי טוב צמנו, יתעננו, יעבור הצום, מה יקרה? יבוא המשיח, תהיה גאולה, צריך שהבית יהיה נקי. לא נארח את הגאולה בלכלוך, נכון? אתה לא מעלה על דעתך שהגאולה תעבור כשזה מלוכלך. אבל אם תחשוב לעומק, זה אירוע מדהים, משום שהאירוע אומר שהתכלית של הצום זה התיקון, זה לא האבל, זה לא הארכיאולוגיה, זה לא יום שבו אנחנו מציינים את העבר, זה יום שבו אנחנו מתקנים את העתיד.
1: הדוקטור הארבלית מיכל טיקוצ'ינסקי, אנחנו לרוב תופסים כיתורים ונהי כדבר רע, והנה את מוצאת מתוך כתביו של הרב סולובייצ'יק הצדקה לכך שביום הזה מותר לבוא בתלונות וטענות.
3: הרב סולובייצ'יק כותב עליו, הוא כותב שבדרך כלל אנחנו מחזיקים אה, אה, מאיזה רעיון שאסור לנו להתלונן על הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להצדיק עלינו את הדין. התפיסה היהודית בדרך כלל היא כזאת, זה מה שאנחנו אה, עושים כשמישהו, אדם קרוב מת, אז אנחנו מצדיקים עלינו את הדין ואנחנו אומרים ברוך דיין האמת. ולאורך הדורות אה, הרבה אנשים הצטיינו בזה שהם הצדיקו עליהם את הדין, שהם אמרו ברגעים הכי קשים של החיים שלהם, אין אמונה ואין עוול, אה, הוא אהרון, כששני בניו מתו, אז הוא שותק, הוא לא אומר מילה, והנה יש לנו, יום מועד, יום חג, שעניינו זה להתלונן, זה לבכות על המצב שלנו. הוא אומר, מאיפה יש לנו את הלגיטימציה, זה כל כך חריג בתוך העולם היהודי, לשבת ולבכות על מה שקדוש ברוך הוא עולל לנו. והוא אומר שהתשובה לשאלה הזאת היא שאנחנו בעצם נסמכים על התקדים של ירמיהו שישב וכתב את מגילת האיכה. שבעצם מגילת האיכה היא כל כולה בכייה, על איך עשית לנו את זה, איך עשית לנו את זה. אגב, יש גם קינות אה, ממש מעת מה... החדשה, ואפילו על הגירוש מגוש קטיף אה, כתבו קינות. יש אנשים שיושבים חצי יום ואומרים אה, קינות, אבל באמת, הרב אה, סולובייצ'יק חושב שעיקר הקינות זה בלילה, כי אדם אה, חש הכי בעוצמות את הכאב ואת הבלבול ואת הסבל.
0: בלילה.
1: הרב שושנה כהן, ובעת הזו, שיאמרו עת צרי ליעקב, את קוראת לאנשים לשאוב תעצומות מתשעה באב.
0: אני לא ככה מטיפה בדרך כלל, אבל אני אגיד, אה, בגלל שאנחנו כולנו נמצאים, או הרבה מאיתנו, נמצאים באיזשהו אה, מצב... של קרע. אני חושבת שזה באמת זמן uh, טוב להתחיל לחשוב על הדברים האלה ודווקא לעשות אותם. ואני רק אגיד מילה אחרונה, uh, יש במשנה בתענית רשום שכידוע כמה דברים התרחשו בתשעה באב, אחד מהם זה שאמרו לבני ישראל שלא יוכלו להיכנס לארץ ישראל, וחרב הבית הראשון והשני, וגם ביתר שזה היה ממש הסוף של היישוב ביהודה, ונכרשה עיר, זאת אומרת אי אפשר היה לבנות שם. זאת אומרת, אנחנו מתארים ככה תהליך ארוך של חורבן, אנחנו מדברים הרבה עכשיו על שיטת הסלמי, ובעצם אנחנו רואים במשנה וכמה וכמה פעמים שחורבן לא קורה ביום אחד, כן? זה לא שיום אחד באו ושרפו, לא, היו כמה וכמה שלבים בדרך. ואני חושבת שהסיבה שחז"ל מדגישים את השלבים בדרך זה כדי להגיד, היה אפשר לעצור את זה בכל שלב. אז אני קוראת לכולנו, מצד אחד לקחת את הזמן הזה, קצת לסבול ולהבין איפה אנחנו נמצאים, ומצד שני להבין שבכל שלב,
1: אפשר בעזרת השם לעצור את השלב הבא. הרב שי פירון, לסיכום, שנאת חינם כאן כדי להישאר
4: לדאבון הלב? אנחנו כאילו כל השנה עושים מספיק אירועים של שנאת חינם כדי שכשיגיע תשעה באב היום הזה יהיה מספיק טוב, אבל שים לב לדבר המדהים. תשעה באב הוא היום, חמישה דברים אירעו בתשעה באב, נחרב הבית הראשון, נחרב הבית השני, לא יודע אם אתה יודע, זה היום שבו המרגלים בתורה. מוציאים את דיבת הארץ רעה, זה קורה גם בתשעה באב, היום שבו המרגלים אומרים את מה שאומרים. יש בעצם חמישה דברים שאירעו ביום הזה, ובעצם זה יום שבו, כפי שאמרתי מקודם, אנחנו מתפרקים לשבטים, ואנחנו מחליטים שהשבט יותר חשוב, וככה נוצרת שנאת חינם. שבוע אחרי זה, עידן, שבוע אחרי חל יום אחר שנקרא ט"ו באב, שזה חג האהבה. אתה שם לב, כאילו, השבוע, ביום חמישי אנחנו נציין את יום שנאת החינם, ושבוע אחרי, ביום חמישי, נציין את יום אהבת החינם. מה קרה בט"ו באב? מה שקרה, על פי המסורת, זה היום שבו השבטים הותרו לבוא אלה באלה. אני מצטט לך מהמקורות. זאת אומרת, זה היום שבו בני השבטים השונים חזרו להתחתן אלה עם אלה. עכשיו, זה מדהים. כאילו, ביום חמישי הזה אנחנו נגיד מה המחיר כשהשבטים חיים בנפרד, וביום חמישי הבא אנחנו נחגוג ביחד מה קורה כשהשבטים מתחילים. להתחבר ביחד, ובמירכאות כפויות מתחתנים אחד עם השני. ואני חושב שכל אחד מהחברה הישראלית ביום חמישי זה, צריך לשאול את עצמו שאלה אסטרטגית, האם אני ישראלי של תשעה באב, או אני ישראלי של טו באב? כל אחד נקרא לשאול את עצמו שאלת עומק, האם אני תורם יותר לרלוונטיות של ט' באב, או שאני רוצה לתרום לרלוונטיות של טו באב? אני בעד הפרדה בין השבטים, או אני בעד חיבור בין השבטים? זה האתגר של השנה.
1: עד כאן, והפעם באמת עד כאן, בפעם האחרונה 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. במשך 90 פרקים ותוכניות, היינו עמכם ל-30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שהעסיק את כולנו מ-360 מעלות. כל הפרקים זמינים לכם כמזכרת עד ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. החל מיום ראשון בשבע בערב כאן בגלי צה"ל, מהדורה מורחבת בת שעה של רצועת הביטחון. הפיקו נועה ארז ושני שטיבלמן, על הביצוע הטכני ניביה רוקר. בפיקוח הטכני גריים ג'קסון, עורך הדיגיטל הוא שי ישראל. אני עידן קבלר, שלום.
0: שבת אחים ואחיות, בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. הדוקטור אלעזר בן לולו בוחן את הקשר בין החורבן האישי לחורבן הלאומי. מתעמק בכאב ובאובדן, ועוסק בשאלה החשובה גם בימים אלה, כיצד ליצור שיח לסובלנות ולכבוד. אחרי תשעה באב יש שתי באב. העולם לא נגמר. גם כשאסון נראה שלא תוכל להכיל אותו, כעם אנחנו מצליחים להתגבר. מחר, תשעה באב, שתיים בצהריים, גלי צה"ל. שישי בשש,
1: סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנאחס. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, שלמו שטרוזמן.